0: 欢迎来到一定是我能高中合包单元，我是罗辑狂先生。本系列将透过一些心理学聊聊影视作品带给我们的启发，并延伸至我们的回忆里。而本集的主题是 n e t n e i x 即将下架，接下来只能在迪士尼加上看到的美国经典情景喜剧 How I Met y o u Mother。为什么先说英文呢？不是因为英文有多好。而是因为它的中文有两个名字，呃，卫视中文台翻译叫做《最爱总动员》，那有一些翻译为《老爸老妈的浪漫史》。这是一个九季的影集，第九季在2014年的三月播毕。为什么今天综合报会讲这个影集呢？除了这个影集将在今年的12月31号下架外，呃，也因为这个影集是我人生中第三喜欢的情景喜剧，因此才说想要聊一下。然后我们也像这个影集一样，回顾一下一路走来的人生。介绍大纲之前，也要说一下，就迪士尼家出现后，不知这个影集被挖走了，也包括了实习医师、摩登家庭、枪牛报道、盖酷家族、越狱风云。里面其实有一些影集我有看，例如说枪牛报道、越狱风云有看过。而且这些影集都蛮经典的，因此我要说 Netflix 加油，不要再订一些烂剧了，也、yeah, 管管就是购入的内容，还有就是你们家自己原创的影集或电影，呃，例如说《红色追击》，你不要再出現这种东西了，拜托，求你们了、啊，<笑>不然真的会退订啊。那我们来介绍一下它的大纲。主要诉说的是纽约的设计师 Ted Mosby 在二零三零年时跟自己一对儿女说，当年他是如何遇到他们妈妈的。那这个故事一说就说了九季之久，然后一九二十几哦，然后总共是十五年。所有的故事是从二零零五年开始，大学毕业后的 Ted 搬到了纽约工作，他也跟大学同寝室友 Marshall 以及 Marshall 的女友 Lily 三个人同住在纽约的公寓之中。接近30岁的众人追逐了自己的梦想，同时间大家也希望能够在这座大城市里成家立业。因此 ，Ted 在常去的酒吧里认识了 Robin， 但很可惜的 ，Robin 并不是 Ted 的一生挚爱，他只是 Ted 的儿女的 Robin 阿姨。故事围绕着他们四人展开。然后他们还有一个好朋友叫巴尼，应该准确来说是五个人展开。e d 在完成建筑式梦想之后，成为了教授建筑系的大学教授，而他也在经历许多女友之后，终于见到了小黄伞的主人，也就是 Ted 的老婆，一对儿女的妈妈 t r a c y 那这边我也要说一下有趣的部分，这影集拍了十五年之久，但是外国人长大速度非常的快。我相信大家如果有多年追剧的经验，应该会看到一些童星他们拍拍之后，然后就会开始长大，然后一下就到了成人状态。例如说《哈利波特》，就有些人长歪了，哈，好，这又是另外一个故事。然后因此这个影集到某一季之后呢，他们前面说故事的画面就变成预露的，不然就变成真的说了九季之久。他这个影集在每一集开场的时候，都会是 ted 跟小孩讲。故事，那等于讲这个故事，大概就是花了半天的时间把这个故事讲完，因此就变成是说它是一个既定式的开场，到后面就变成预录画面了。也因为这个缘故呢，两个小孩其实早就知道这个戏的结局是什么了。但为了不让结局曝光，两个人签了保密协定，这个他们就守了九年的秘密。那中间甚至有人气图用交换条件让儿子演儿子的人把结局说出来，但没有成功，还好。<笑>那第二个有趣的部分呢，就是这个影集里面出现了许多角色，然后有一些角色呢是主角群真实世界中的伴侣。饰演 Barney 的演员叫做 Neil Patrick， 而他的老公呃、哦、Neil Patrick 是同志，就是一个在里面饰演天天夜夜笙歌然后不停 k i 的男人，现实生活中是个同志。嗯，然后呢，他的老公就饰演了 Lily 的追求者，高中男友 s c o o t e r 然后，莉莉的老公也有出现在这个戏里面，不过在第一季就一下就过去了。然后还有就是，泰德现实生活中的前女友，然后也有出现。呃，一种肥水不入外人田的概念吗？所以就是他们的演，呃，他们伴侣都有出现。为什么说这是我第三喜欢的情景喜剧呢？我最喜欢的情景喜剧分别是《六人行》《生活大爆炸》，那他们分别排在一跟二。然后接下来才是这个《追爱总动员》，他们各自有优缺点，但一跟二的优缺点要说真的是太多了。那有机会介绍到我再来讲就好了。今天主要的重点还是放在《追爱总动员》上，与两个喜剧最大不同之处就在于他一开始就决定结局了。呃，《六人星跟《生活大爆炸》，然后或者是其他的影集。多数都是看观众反应来决定剧情的，就很像看收视率一样。而、呃、因为情景喜剧蛮多都是现场观众的，而、呃、六人新生活大爆炸都是有的，所以他们那一个你听到他们有一些笑声，并不是罐头笑声，而是现场真的有观众在看，然后笑出来的。呃，这个文化其实跟台湾蛮不一样啦，台湾真的是没有办法实行这件事情，因为呃台湾的观众会比较保守吧，所以就不太会有太大反应。不晓得大家有没有参加过那种很尴尬的演唱会，就是，呃，例如说是跨年或者是哪里演唱会，那因为总会请一些比较小咖的人来，这样台上的艺人希望带动气氛，然后就就希望大家参与。那我是有遇过很尴尬一场，就是忘掉是某个歌手吧。然后他就在上面唱的很起劲，然后就这样，他说：“哎，大家跟我一起挥手。”然后就下面没有人鸟他呵呵，就超尴尬、超可怜的。那因为现在跨年演唱会也近了，虽然不不晓得今年会不会受疫情影响而停止办理，但如果遇到这种的话，还是给台上艺人一点回馈吧。就很像情景喜剧的现场一样，如果没有回馈的话，他们真的不知道该怎么演下去，也不知道、呃、我现在讲的东西大家有没有中。故事都在讲述 t e d 如何遇到一生挚爱，而大家也会好奇谁是他的真命天女。那其实这种手法在欧美是少见，就是一开始决定目标，因为欧美的影集是以季度计算，他们会看说收视率好不好，花不花钱也要把剧续下去。像有些花钱没繼续下去影集，就是像大家知道的《超凡八人组》，因为真的是太花钱了。而、啊《超版八人族是一个跨很多国家拍摄的电影，如果它没有达到,到超高的回收量，真是美猴哎、欸。因此在，在即,即便有 A 片王站愿意投资的情况下，他们还是决定结束了这个影集，因此它只有两季而已。那这边我也聊一下剧本创作这件事情，为什么台湾的影集多半不适合拍摄续集呢？而台湾的影集就跟。呃，在总动员差不多，就是他们有设定一个明确目标，因此故事说完之后就没有办法继续说下去。那拍其集也变成毁经典。呃，因此目前也没有听到这个紧急要重启的意识。六人行之前不是有拍了一集试镜秀，然后就有人希望说它可以重启，但是因为六人行它其实就是它可以向下说，是演员觉得说不适合，确实因为就是说继续说下去就是要搞事。那这个影集的话，就是非常不适合再往下拍，因为它已经把呃大家的未来都拍出来了。它其实是拍到2030年，那现在也没有到2030年，那要如何重启呢？所以它也是一个不适合重启的影集。那可能会有人说，《罪案总动员》有点像另一个情境喜剧《w e l l and Grace》，《w e l l and Grace》结局的时候也是大家都已经离开纽约，然后有自己的一片天，然后成家立业这个样子。那那个戏就有拍续集，但是他那个续集我自己就没有很喜欢。如果有看的也知道，就是说他是走完的一幅路线，就是说本来已经结婚生子的人，却变成没有结婚生子了。那所以就看的时候就会说，嗯，他们不是已经 happy ending 的吗？那怎么又没有 happy ending 呢？所以我自己有一点看的看的有一点，嗯，不是很喜欢，然后有点出戏感。呃、uh, ，Will and Grace 其实也可以在 n e t f e s s 上看到，一、七季的是有啦。那如果大家有兴趣的话，可以看一下。但前面几季的话，就会画质蛮差，因为它是一个呃龙龙探恶狗的影集，那它也没有再把画质做成高清，所以就是看的时候要忍耐一下。好，说远了说回来，这影集其实它。有这个优点以外，还有一个不一样的地方，它就是一个夸张的喜剧。而且我们在某一集里面有提到，喜剧是有几个元素的。那有几个元素，我简单的介绍一下，例如说模仿、夸张、讽刺、重复等等等。那模仿的话，大家比较熟悉的就是《大闷锅》；那讽刺的话，就有点像《六人行》，它里面就是有台词幽默机制。但他们其实不太会做到夸张这件事情。当然，呃，身为大爆炸有一点点，但是没有像《最爱总动员》做的这么的极致。如果是因为他这个影集是在说故事，但有时候我们说故事的时候，就会讲一些比较夸张的事情。那你去问一些呃老兵卑辈,辈,辈们，他们讲当年打什么抗战的，就会讲得很神奇，嗯、有点像是这种路线的。那因此，他就在呈现上可以有一些超脱常理的方式来处理。例如说，它里面会出现可以切换频道的窗户，然后还有就是蟑螂跟老鼠的混种生物蟑螂鼠等等的。那这个影集也是之前被中国的情景喜剧炒蛮凶的，就是、中国的《爱情公寓》。当然我知道它是属于就是一代青春，那但台湾人我还是比较推荐就看这个影集比较好，嗯。然后也因为这个影集是从2005年到一直到2014年，那它里面有出现一些比较现代的东西，就是说，例如说智慧型手机、社群媒体，那它的剧中人物就会更贴近住在城市的我们。然后他也说出了很多社会观察以及要遵守的原则和注意事项。也蛮贴近二零二一年的城市爱情观，还有如何对待失恋等等的。像它里面有一集就提到放下跟放不下这件事情，定下来之前你会遭遇一个很糟糕的对象，然后还有就是有我有一些朋友尝试说哦我不要结婚，我放弃爱情了，但是他们就崩，就忽然就跑去结婚了。那他就把这些社会观察一一的点出来，然后他里面也下了一些定音跟守则，呃，例如说阿里的这个角色他有一个 b r o t h e 就是兄弟守则。当然这本书是他自己掰的啦。那、嗯、里面就有很多兄弟不可以做的事情，呃，例如说，呃，第一个就是兄弟第一，女友第二，就是兄弟如手足，然后再来就是像不能碰兄弟的前任啊、妈妈啊，然还有比较夸张，就是说三 P 的时候，兄弟是不能对视，两个男子是不可以对视的这样。然后还有他们在朋友之间有下一些定义，当然我觉得这也是就是社会观察出来的真理，例如说不要跟身边人约会。就是兔子不要吃窝边草，因它是有用八个阶段来分别说明，就是说你在这些阶段的时候会经历到什么事情，然后到头来就会自食恶果。那因此它有这个社会观察也摆在里面。还有再来就是它单极的，是像美人鱼理论、龙虾现象，还有就是三天守则，就是说你约刚约会三天，你你要等三天才能传讯息给对方。然后再来还有一些就是像什么。呃，约会的应该要注意的事项呢，都有出现在这影集之中。所以，在2021年的现在看这影集，你会觉得说它不过时，因为它有一些蛮现代的爱情观。因为六人行的话，就是比较久以前，然后哎、欸，他们的人也不是夜夜笙歌派的。其实六人行他们常去的地方就是中央咖啡、中央公园咖啡厅。那他们这一群人就是 t a 配的，他们去的地方是呃酒吧。那所以就是说，酒吧比较符合，就是现在年轻人常去的场所，而不会去咖啡厅呢。在咖啡厅话家常，对，这真的是有差异的。不过这也要聊一下，就是说，最近咖啡厅其实也不是去聊天的，参加咖啡厅是图书馆<笑>。虽然这个现象，我自己也觉得有好有不好了。就是说，如果你想要在咖啡厅里面看书的话，是有一个安静空间，是蛮好的。但是我觉得也会。造成别人不敢聊天的情况，其实我觉得，因为那也是人家营业场所，人家也要评翻桌率，那也是一个大家能够自由畅谈的空间。因此，我觉得是说，应该让呃想要聊天的人可以聊天，想要看书的人可以看书。我觉得应该是这个样子，就互相尊重。因为之前一阵有看到一条新闻，就是学生在里面看书，然后有人在里面喝咖啡聊天，然后学生进来叫聊天的人闭嘴，这真的是不行啊！因为说句实话，那个地方是咖啡厅，并不是图书馆。那图书馆的话，你当然有权利叫人家闭嘴啊。想要去咖啡厅看书，我建议还是找，呃，它本身是有设定，呃，不是不能讲话的咖啡厅。哦、呃，其实，在大桃园地区是有那么一家咖啡厅，它是禁止人家说话的。就在桃源火车站图书馆的附近，然后老板也不介意人家就是在里面看书看很久，他也不考虑犯座率。那所以我觉得说确实是有这样的店，那我觉得如果大家想看书的话，应该是要去找这种类型的店会比较好。嗯、呃，然后有的,有的咖啡厅就是确实是跟人家聊天的，那我就觉得说那那就跟人家那个空间吧。好，那为什么我今天会说这个影集呢？一部分就是刚才讲说，呃。接下来没有订阅迪士尼家的朋友是看不到了。那第二个缘故就是因为我的当兵同梯最近发了一则贴文，那同梯最近心情可能不是很好，然后也有可能发生人生是不会回头的真谛。那因此在 FB 上写下一段话，就是说你以为朋友是一辈子，但实际上朋友是暂时的。嗯，这边我要说，朋友确实是暂时的，就很像剧中的这五个人一样。呃，接下来会有点暴雷，那先提醒。那我们再多介绍一下这影集。泰德在一场婚礼之后遇上了一生挚爱，两个人也顺利交往。但看似完美时，人生又有了变化。结婚的朋友选择离婚，而本来朝夕相处的大家也因为养育下一代的问题而离开了纽约。即使大家约定重大时刻一定会陪伴在彼此的身边，但这個承诺最终也无法越现。时间的河流不但带走了青春，也让我们来到回不去的地方。但我们要因这件事情而感到悲伤吗？这篇我其实也想分享我自己的故事。我自己在台北住了十年，然后在台北的时候有不少的朋友。那每个晚上，大家都到酒吧喝酒聚会。所以为什么说这个戏比较靠近都市人？因为他就是有酒吧，然后大家也比较集合在酒吧之中。我确实就看书的时候才会去咖啡厅，然后大家平时聚会的时候还是比较喜欢去酒吧，因为大家喝了酒之后可以多聊一些事情，也比心情会比较放松，也可以疏解一下一天的压力。但是我是属于就喝一杯我就结束的那种人，我不是那种就是今天晚上一定要喝到大烂醉这样。那那时候最重要的。人就是朋友，因此每个假日的时候，我们都会相约出游，然后逛街，或者甚至去跳舞。因此，不管好的事情、坏的事情，就会第一时间找朋友倾吐。那因为大家都住在同一个城市里面，过着有点相似的生活。相似的生活，意思是说不，不是不是说大家在同一个职场，而是说，因为我即便我在不同职场，但是碰到问题都类似的，就是一定都有烂主管、烂同事啊。然后，呃，在。都市里面追求爱情，就是跌跌撞撞的，你要讨生活，然后又要糊口饭吃，因此追寻梦想这件事情就是变得格外困难。如果我是有钱的，当然是不至于了，但是我就是一件没钱的人嘛，所以就变得是说啊，你要在生活还有在梦想之间找到平衡点是非常困难的。而且因为我们会到大城市去，主要也是追寻梦想，因此就会觉得说很两难。除了跟朋友倾吐以外，那时候我们很喜欢一个图文作家。這邊也介紹一下這個圖文作家，我很喜欢图文作家，他叫做高木直子，他是一個日本圖文作家。他第一本書叫做《一百五十公分的生活》，然後第二本書就叫做《一個人住第五年》，然後之后他也出了一系列的書啦，就是像《一個人上東京》、《一個人住第九年》、《一個人漂泊的日子》、《一個人住第几年》等等等作品。他的作品多半就是說他在。嗯，东京一个人生活，因为他其实也是到东京找寻机会，因为他就是画插画嘛。那因为他本来是三重县人，不是不是新不是新北三重，要讲清楚。<笑>日本有一个县市叫做三重县，那他也是在关比较靠关系，然后、呃、比较乡下的地方。那你要做这种图文插画相关的工作的。画或者是漫画家相关工作的话，嗯、呃，在乡下地方是没有机会的。就好像我们如果是要做媒体业的话，你原则上来讲，一定要住在北部。因此，他演到了东京追寻自己想要的生活。那但是一个人在东京的生活其实是非常辛苦的，因此他才会把这些经历化成了一本一本的书。当然一开始第五年的时候是住在很小公寓，然后生活是有点辛苦的。然后在后面的时候，就是因为嗯、呃、人脉逐渐打开，然后有更多的工作机会，因此他后来的生活不止只有就是说一个人在东京是如何辛苦。而是有一些兴趣的书籍，例如说一个人去跑马拉松，那一个人去登山，一个人去旅行等等的。那他就,就有这些作品。那在台北的时候，我有朋友作陪，但是多半的时间就有点像这个图文作家一样，有蛮多时间都是一个人的。因此，看他的作品的时候，可以感受到就是有人在另一个大城市跟我一样努力，那自己也会多一点勇气，可以往梦想前进。目前还是在大都市一个人过生活的人，我也蛮推荐他早期的作品，即便说说画风比较比较简单，他其实一个画风蛮简单的图文作家。那但是呢，你应该看这些事情，然后可以有多一点的动力。嗯，我本来以为自己会在台北居住下去，但过了30岁之后，就生活又有一些不一样变化。呃，真的是30岁是一个门槛，因为很多朋友在那个时候就开始结婚，那这个时候大家都还是约得出来的。那开始有小朋友之后，然后两个人变成三个人，变成四个人，呃，其实朋友就很难再约邀约了，因为其实带两个小朋友出门真的是硬仗啊。我实话说，呵呵我觉得太辛苦了。那所以就变成是说，但是能够相聚的时间就减少了。有很多邀约好的一些约定也没有办法做了，例如说大家要去旅行啊，那或者是一起出国这些事情就没办法实现。嗯，因此我才会说朋友是暂时的。但我们需要，就好像刚才说的，我们需要为此感到悲伤吗？其实我觉得也不用，因为过了三十二岁之后，我也成为离开台北的一群人。呃，其实离开的人不止我啦，就是我有的朋友因为念书或者是去流浪而离开了台湾，去了加拿大、澳洲等等的。那有人为了追寻新的一片田然后前往了上海、北京，还有人因为结婚的关系而搬到了南投，甚至是高雄。那大家真的是碰不到面啦。其实实话说，就是连。嗯、呃，台南高雄都碰不到面了，更蒙说是上海还有加拿大、澳洲。我们曾经有约好要去一起去加拿大看某个朋友，后来发现这是不可能的事情尤其疫情起来的时候，真的是太困难了。那我自己因为工作考量的关系而搬离了台北，因为其实在台北生活真的是比较贵的，那所以我后来就选择了就是搬离台北。但是我工作还是有一些员工还是会常跑台北啦，但不会像过往一样就是需要住在那。那不管如何，我一直也是选择另外一个生活方式，但也因此跟海流在台北的朋友就减少了联系，因为有一些朋友就是会约晚上，或者是像过往一样约去喝酒等等但是因为我已经住在外县市了嘛，也不可能就是说喝完酒之后去开车、骑车等等，因为毕竟喝酒不开车，那是一个真令宣导概念。<笑>那所以，在这种情况下的话，你一次约不成，两次约不成，那久之大家都不会邀约你了，因为邀约的人其实会有一些内心受伤的感觉，因此就会减少减少联络。那也因为这个缘故，就变成是说，大家就没什么机会聚会了。但我们人生在前进时，就常会碰到这种转折的时刻，因为在这个时候，我们都会有新的目标，或者是更重要的事情，就很像《追爱总动员》这影集一样，里面的角色 Marshall， 因为生活关系成为了银行律师，但在经历一些事件之后，他又决定。呃、嗯，追寻自己的梦想。那泰德也是，其实他本来以为呃自己会是一个，一直是一个建筑设计师，但后来也因为一些事件的转折而成为了大学教授。那我们都不会想到自己会有这些转折跟变化，但是我们总会出现一些更重要的事情。就很像我刚才有讲到一个角色，他就是夜夜笙歌的巴尼。那巴尼这角色就是，反正就是有不停的鬼妹各种进攻办法约炮这样子。那但是他在女儿出生的时候就成为了一位父亲，然后甚至跟女儿讲说他是他一生的挚爱，呃、嗯，接下来人生就只有他最重要。因此，当我们持续往前走的时候，人生就会出现更重要的事情。因此，虽然朋友是一时的，但我们并未失去那些记忆，我们将会带着那些美好前往下一站，然后迎接更重要的事情。所以我觉得，虽然同踢他在这件事情上可能觉得，为什么到这年纪的时候朋友都减少这么多，但我觉得就是要提起精神来，然后向下一站前进，因为一定有更重要的事情在等着他。邵这边也要说说，我们一路走来跌跌撞撞，每次受伤的时候都会感到疼痛难受。当然，如果我没有这些经历，不会成长成现在自己，就很像泰德为什么要说这个故事？因为没有这些年的飘荡，他不会遇上人生挚爱。虽然结局有个小翻转了、啊，然后变成是说，大家对于那个结局有一点两极。但我觉得他要讲这个故事的重点，就是说我们经历这些事情是有意义的。上天不会安排没有意义的事情，让我们去经历。因此，在我们跨越障碍，一定会碰到开花结果的时刻。就就如同高木直的故事一样，我刚才不是讲说他之前书都是一个人的生活，一个人做什么事，一个人去旅行等等的。那他甚至出了一本书，叫做《一个人住第几年就跨越九年之后》。那他跨越九年之后，其实他就一直在东京住下去。那他本来以为大概生活就会这样吧，但四十岁的时候，他忽然脱单了。生完书名替他感到很开心呢、啊，那他就忽然脱单了。脱单之后也是也结婚生子，那这两两三年的书就变成不再是一个了，而是妈妈的每一天呐、啊，然后一家人的吃饭等等的这种这些事情。我觉得就是人生一定会很多转折，那我们要放下很多事情，但这些经历都一定是有意义的，因为2021年是非常难熬的一年。那我相信大家一定经历了很多大大小小不开心的事情。那我相信这一年的低迷让大家一定都过得很不快乐，然后甚至有很多人你也很难再联系，因为确实，呃、哦，我刚才讲的，就是说有些朋友可能就很忙碌。那我觉得大家可能会有不一样的想法，不一样的人生，那因此就会有这样的情况。但是我觉得我们要带着这些回忆往前走。就像刚才讲的，一定会碰到开花结果的时刻，尤其是现在已经到十二月了，二零二零年也快要来了。那虽然现在还是有一波呃奥密克戎病毒正在国际上肆虐，但是我觉得台湾目前还是安全的。那大家还是绷紧神经的呃向前行。我觉得将来一定会有开花结果的时候，一定会有美好的一天，未来一定会更好的。好，大家努力！我是罗九宏先生帮，那我们今天就到这边咯，各位拜拜。